0: Это снова подкаст, мы так видим. А у нас сегодня в гостях Павел Паранов, специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения. Паш, привет. Привет, Миша. Привет, Паша. Да, мне сегодня будет очень интересно общаться, обращаться к обоим Павлом. Я как этот... Как будто вы меня интервьюируете, я здесь сижу против вас двоих. Я думаю, что будет понятно, к кому я обращаюсь. Я ну, лицом буду поворачиваться, потому что иногда будут вопросы... Паша, в основном вопросы будут к нему, не к тебе. (laughs) Паша, очень рад тебя видеть. Во-первых, хотел сказать для наших зрителей, хотел пояснить. Помимо того, что Павел... Вот все вышеперечисленные регалии. И мы еще много раз скажем, чем он занимается и чего он достиг. В первую очередь, Павел это мой бывший одногруппник. Мы с ним вместе учились на замечательном факультете государственного муниципального управления. Когда-то давно обучались с ним, ходили на лекции, семинары и проводили прекрасное время студенческое вместе. Это было так давно, что я даже уже немножко не верю, что это было в этой жизни. Паш, ты что-нибудь помнишь с этого времени?
1: Я бы сказал, что это вот какой-то этап, который остался далеко в прошлом и уже не воспринимается всерьез. Я согласен.
0: Я бы хотел, знаешь, с чего начать, Паш, у нас наверное в любой не только у нашей аудитории вообще у любой аудитории все что чем ты занимаешься в чем ты людям помогаешь это все очень вопрос извечный и постоянно это, можно сказать, так воспаляющийся вопрос, потому что очень много людей э, хотят либо похудеть, либо хотят привести свое тело с точки зрения здоровья в порядок. Эти, ну, это вопрос, мне кажется, вообще вечный, и как он был раньше, там, сто лет назад, так он сейчас актуален. Просто меняются методы, меняются э, привычки людей. Я бы хотел у тебя узнать, какой главный с твоей стороны элемент твоей деятельности, ты можешь выделить, с помощью
1: чего и в целом ты занимаешься своей деятельностью? Тут, наверное, несколько факторов играют роль, потому что у меня было несколько этапов моего взросления как специалиста и несколько различных жизненных этапов. Это был в том числе психолого-педагогический университет. Это было мое увлечение спортом достаточно существенное, которое потом вылилось в работу с профессиональными спортсменами. Затем это пошел этап медицинский. И все это время я, получается, что накапливал знания из разных сфер, но которые в итоге пересеклись друг с другом. Потому что проблема, в том числе ожирения, которую ты озвучил, да, она... Безумно актуально на сегодняшний день. И, в принципе, мне, наверное, в какой-то степени повезло. то что мне пригодились знания там, из первого университета, мне пригодились знания из спорта, мне пригодился очень сильно свой собственный опыт. Потому что а, теория теории, а, когда ты ее не подкрепляешь практикой, она имеет меньшую ценность однозначно. Ну, да. И мне стало гораздо проще работать с людьми, когда я, ну, во-первых, принципе сталкивался со всеми теми же проблемами, с которыми сталкивались они, во-первых, а во-вторых, потом начал все больше и больше изучать это с точки зрения того, как работает человеческий организм, как устроен человек, какова его нормальная физиология, какие возникают проблемы со здоровьем какие биохимические процессы все это сопровождают. То есть, когда ты понимаешь только одну часть, допустим, ты можешь вызабрить все учебники, но когда ты не можешь это сопоставить с реальными процессами, которые происходят, чтобы вот вот наглядная какая-то ситуация, грубо говоря, ты съел пряник, съел еще пять пряников, и у тебя... Участило сердцебиение, тебя начало подташнивать и бросило в жар. да, Это может быть признаком того, что у тебя из-за большого количества сахара съеденного одновременно сильно поднялся сахар крови. Да, это состояние называется там, гипергликемия. Но ну, вот ты знаешь, как бы, симптомы характерные, и ты знаешь, почему они произошли. И вот когда как бы, вот это вот все в такой в кубик рубика собирается, получается очень здорово. И, соответственно, там, благодаря вот этому всему, можно применять это, работая с людьми. И поскольку сейчас очень модным стало следить за собой, за здоровьем, со своим внешним видом... По мне так не скажешь, но да, я я верю, что это модно. Нет, то, что ты не подвержен модным тенденциям, это в какой-то степени очень хорошо. Я антисистемочек, да. Да, да, да. Вот, я бы сказал, что мне очень нравится идея о... Это, это как финальный итог, да? О повышении качества жизни. Вот я не разделяю идею похудения ради похудения. Uh-huh. Там, я не знаю, диагностики, состояния здоровья просто, чтобы узнать на всякий случай, а что там и как. Там я, наоборот, стараюсь у людей как-то минимизировать вот эту ипохондрию, которая сейчас повальный стала, да, там все начали очень сильно о себе беспокоиться и бегать, проверять по 100 анализов. Вот, но... Сама идея того, что ты можешь повлиять на чью-то жизнь положительно, чтобы она качественно вышла на новый уровень, по всем аспектам, человек бы стал больше себе нравиться, он бы стал там, увереннее в себе, он бы стал лучше себя чувствовать, он бы избавился от каких-то проблем со здоровьем. И а, при этом, при всем, ему бы стало спокойнее. То есть человек становится счастливее. И когда ты чувствуешь себя к этому причастным, ты тоже становишься счастливее.
0: Так, я не ожидал не такого прям, этого философского деятельности. Я думал, что это просто чисто реально. Мне не хочется видеть толстых людей вокруг себя. Я лучше их сделаю всех худыми, буду все кра- fácil, будет мир красивей. Не, прикольно. Но опять же, вот я хотел сказать, ты сказала сейчас фразу, вот, буквально сейчас, на тему того, что э, именно ты не хочешь, чтобы люди занимались, э, чтобы у них развивалась импохондрия, на тему того, что вот, много что анализов, постоянный кич про здоровье. Мне очень понравилось. Я у Паши в инстаграме недавно увидел, Информацию там я тематику не помню начальную, но там был такой: что прекратите искать там связи, где связи, где их нету. Например, вам же не нужно трогать раскаленную сковородку. Как там или ты как-то написал? Сдавать
1: чтобы... генетический а, тест, а, тест да.
0: да, чтобы понять, что сковородка горячая, типа. Вам же не нужно сдавать генетический тест, да. Ну то есть это прикольная мысль. Я иногда вот читаю, когда другие блоги, как бы, да, есть блоги, посты для того, чтобы понять. Ну как правильно сказать, ну ты визуальность, да, визуализировать, И смотришь. Красивая картинка, или там, например, до-после, да, либо какой-то формат того э, схемы, ты ну, принимаешь это все очень просто, потому что это видишь, сразу тебя думаешь, согласен, не согласен, и так далее. А вот когда я сейчас приобщаюсь к текстовым постам, э, смотреть э, и думать: ну, э, мог бы я до этого додуматься? Первый вариант, второй вариант как я к этому отношусь посту, ну, согласен, не согласен. И третий вариант то, что сейчас, как раз такой вариант, когда ты думаешь: А ведь реально. А что? А вот так оно, а так оно и есть. Типа Ловишься на мысли, что ты об этом не задумывался. Но ну, вроде банальная типа история, которая все, ну, многое объясняет. И, собственно, в продолжение как раз я хотел бы узнать. Вот ты сказал, что сейчас очень модно. А, а у меня есть ощущение, что это было прям всегда модно. Ну, турники вот эти все, которые появлялись еще в 80-х, 90-х, как бы это все же тоже туда же двигалось. Вряд ли это все было на оборонку направлено, чтобы все были нормы готовы сдавали.
1: Это же тоже было, мне кажется, связано с этим, или я ошибаюсь? Ну, я считаю, что это совершенно разные вещи. Просто одна идея, да, одна сторона, которую ты назвал, это идея просто о том, чтобы хорошо себя чувствовать, быть крепким, там, здоровым, выносливым и прожить долгую счастливую жизнь. А здесь идея тотального контроля своей жизни – Которая уже становится порой маниакальной. И тут нужно задать вопрос, а все ли в порядке у человека в психологическом плане, если он стремится контролировать свою своей жизни вообще все. А там, если это он... плохо, да? Но это становится не очень положительным последствием в итоге. Ну, скажем так, есть такое понятие в медицине, как гипердиагностика. Это избыточное назначение каких-то процедур, которые предназначены для того, чтобы выявить ту или иную проблему. Но просто дело в том, что любой анализ, любое исследование, неважно какое, это может быть исследование биоматериала, там человек сдал кровь, мочу, кал, что угодно, и вот это лабораторное исследование. Это может быть инструментальное исследование, когда делают УЗИ, КТ, МРТ, что-то такое. А у него должен быть смысл. То есть это вот процедура которая должна к чему-то вести. Угу. А, смысл вот такой процедуры должен быть таким. То есть любая диагностика должна влиять на дальнейшее а, решение, да, на тактику действий врача а, по конкретному пациенту. То есть, например, а, у пациента какие то жалобы, он приходит с ними к врачу говорит, вот, меня беспокоит это, это, это. А, зная, да, то есть собрав анамнез, выслушав человека, распросив его обо всем, посмотрев на него, если надо, да, там проведя осмотр, пощупав, врач примерно понимает, в чем проблема. И для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, он назначает анализ. И в зависимости от того, анализ пришел там, положительным или отрицательным, ну будем говорить, да, упрощать все, будет меняться тактика. Либо он будет действовать так, либо он будет действовать так. Когда ты сдаешь... Там, огромное количество анализов просто так, чтобы посмотреть, что у тебя не в порядке, может быть, вдруг да, вот тебе стало интересно, то это очень рискованный шаг, потому что есть такое понятие, как ошибка базового процента. Да, там, у каждого анализа есть 5 вероятность, что он придет не в норме, при том, что у тебя все идеально. Да. Эта ошибка будет именно техническая, имеется в виду? Ну... Статистическая. Ну, да. Статистическая ошибка, да. Это ну, просто так... Так формируется нормальное распределение при... Ну, это как медицинская статистика, это то, как делаются анализы. Это только один фактор. Есть что? Халатность лаборанта, плохо откалиброванные приборы, нарушенные условия транспортировки, хранения биоматериала, плохие реагенты химическими, которыми мазок крови проверяют и так далее. То есть тех параметров, которые влияют на то, насколько четким, точным будет результат, их очень много. И какие-то из них могут пойти не по плану да. и соответственно вероятность того что если ты издаешь много анализов то чем больше ты их сдаешь тем выше вероятность того что там будут отклонения соответственно если ты приходишь и сдаешь 100 анализов вот у тебя очень много денег ты пришел хочешь проверить все да, там платишь 100 тысяч рублей тебе там делают 100 анализов или 200 анализов и соответственно 10-15 из них придут не в порядке. На самом деле у тебя все хорошо, ты себя прекрасно угу. чувствуешь, у тебя нет никаких болезней, но вот праздное любопытство побудило тебя на такое действие. И в итоге дополнительные анализы, перепроверки тебя пошлют там может на УЗИ, на КТ, на МРТ, назначат какое-нибудь лечение, не нужно и так далее. А Причина была лабораторная ошибка, допустим. Просто как пример. Не факт, но просто как пример. При этом ты потратишь кучу времени, кучу денег, кучу нервов. Если ты впечатлительный, эмоциональный человек, ты вообще можешь распереживаться. И вот ну, это иногда приводит к последствиям. Иногда даже делают операции ненужные.
0: Тоже ну, такое бывает. Ну, да, согласен с операцией, слушай, а как же тогда быть с бессимптомными болезнями, которые, например, не, ну, в идеале бы ну, обнаружить на ранних стадиях, ну тоже сам рак. Человек же ну, не приходит, с у меня болит лоб там, да, или там, у меня болит там кто-то. Он же, ну как часто мы слышим из новостей, что обнаружив бы раньше, типа человек спасли. А потом выясняют, что поздно
1: обнаружили, как такая ситуация стара быть. Вот именно эти проблемы они порождают вот эту, как раз таки, массовую истерию по поводу проверки своего здоровья. Дело в том, что там, вероятность заболеть раком она очень низкая, очень низкая, а несмотря на то, что там, может кому-то показаться, что многие вокруг болеют, если мы посмотрим на всю человеческую популяцию, то болеет очень маленький процент. Есть определенные рисковые факторы у разных людей. Кто-то, например, генетически больше предрасположен, там какая-то, может быть, поломка в механизме репарации какого-то гена передалась от дедушки и так далее. А кто-то образом жизни себя предрасполагает, например, очень много курит и, соответственно, имеет повышенные риски. Кто-то по каким-то другим причинам. Суть не в этом не существует для большей части раковых заболеваний таких диагностических процедур, которые могли бы там, не знаю, ты пришел, сдал анализ, тебе говорят, о, так у тебя рак в начальной стадии не покажет никакой анализ, То есть рак начинает себя проявлять тогда, когда уже он (связь) в (связь) в серьезной стадии, далеко зашел, и его очень трудно найти целенаправленно. Скорее, Это может случиться вот так вот хаотично, случайно, само по себе, но шанс крайне мал. Поэтому не очень рекомендуют, даже врачи-онкологи, гематологи, не очень рекомендуют проводить какие-то профилактические скрининги на рак, потому что иногда это может, опять же вылиться в кучу потраченных денег, нервов, времени, на самом деле все будет в порядке. Даже бывают такие ситуации, когда ну, например, делали такой большой метаанализ. Метаанализ это как бы наивысшая мера, не наивысшая мера даже, а вот есть исследования клинические, они бывают разного качества, масштаба, много очень параметров. И когда берут самые-самые крутые качественные исследования и по ним составляют некую математическую статистику, например, взяли там 30 исследований определенные проблемы там, или влияние определенного лекарства, что-то как-то вот хотят посмотреть, и делают такой вот математический подсчет. Вот как бы это считается вершиной доказательной медицины. Метаанализ – это очень круто. Вот. И есть такой метаанализ, который показывает, что его, по-моему, в Дании делали, в общем, где-то в Северной Европе, что на тысячу сделанных профилактических маммографий, то есть, когда смотрят молочную железу, у женщины идет примерно 100 ложноположительных результатов и 10 ненужных операций. И при этом одна спасенная жизнь. И... Тут Большой вопрос. Если смотреть не в разрезе конкретного человека, да, если не смотреть на одну какую-то личность, угу. да, вот эту, которую спасли, а если смотреть в целом на человеческую популяцию, на статистику, да, что лучше для человечества. Для человечества лучше такого не делать, потому что э, как бы 10 ненужных операций – это ну такое. Тут согласен. А это не может быть крайней
0: позицией, например, скатиться в то, как у нас в России часто говорят, что... Ну, там, типа, только когда... к врачу идут только тогда, когда уже ногу оторвало. Э, и вот тогда люди идут. Вот у, меня нога... вот у меня нога болит, как бы, да, а ее нет как-то картинка, где этот фото, где бомж пришел там, к врачу. Не видели, нет, это жесть. Я не знаю, это, конечно, может, она уже дорисована такими юмористическими нотками, где фотография мужика без определенного места жительства в больнице. Он все время ходил в штанах, не снимал там летом зимой пришел, как бы, его забрали полицейские, да, привезли к врачу его, он говорит, ну, нога болит. Они поднимают, типа, штанину закатывают, а там половина ноги уже съедена этими личинками, мухами каким то но вот такая, вот это не может привести к тому, что если, например, ты говоришь про то, что убрать массовую истерию, что заниматься только теми анализами, ну, условно теми анализами, которые нужны по, про, не по профилактике, там, да, и по чекапу, по скринингу предварительному, а по назначению врача, не может ли это действительно повлечь за собой такие последствия, что люди просто забьют нахрен? А! Ну, в целом все отлично, и вообще будут вот именно заниматься сдачей анализов, когда уже все, уже ничего не поправишь.
1: Ну, именно поэтому достаточно важным нюансом является образование населения, просвещение, угу. да, потому что в каждой патологии, ну, скажем так, у каждой врачебной специальности, которая отвечает за определенный, раздел да, функционирования человеческого организма есть свои красные флаги скажем так ну то ну, есть признаки. есть ну есть какие-то признаки какие-то симптомы вот с которыми точно надо идти к врачу и а. проверять, в чем дело. Вот. И как бы хорошо бы, чтобы люди знали эти красные флаги. Да, люди знают красные флаги прекрасно на инсульт. Да, там везде даже вешают. Там это где штука. улыбаться? Да, не может... да, да, да. Вот да. Когда невозможно симметрично улыбнуться и так далее. Это, вот, например, большинство знает. Есть какие-то другие красные флаги. Там, в разных, опять же, аспектах они разные. Ну, по-хорошему, конечно, надо, чтобы люди их знали. Есть проблема в чем? Проблема в самолечении. Когда человек что-то не так, что-то его беспокоит, ему надо идти к специалисту, который ему назначит правильную диагностику. Не больше, не меньше, а вот ровно то, что нужно. Потому что люди обычно лезут в Google и, ну да. и идут сдавать анализы сами и пытаются интерпретировать их сами. То есть, а вот в норме, не в норме. Но дело в том, что в норме, не в норме, во-первых, мы только что выяснили, Сколько бывает факторов, которые на это ну, влияют. Да. Во-вторых, э, не так просто все. То есть не, если анализ в норме, это еще не значит, что все хорошо. Если он за пределами, это не значит, что все плохо. Нужно смотреть... Э, ну, в купы, получается, все вместе. Все вместе и сопоставлять это с э, самим человеком, его там, возрастом, образом жизни там, и так далее. То есть, например, если ты э, каждый вечер выпиваешь там, 2 литра пива, и сдашь анализы на состояние печени, у тебя будут завышены печеночные ферменты не сильно, то есть для тебя это будет неудивительно, это не признак каких-то проблем с печенью, это признак того, что ты пьешь. Как бы это последствия, потому что печень, она метаболизирует продукты распада, метаболизирует этанол и то, на что он деградирует. А, соответственно, она при этом напрягается, да, и вот те, те маркеры, ее состояния, которые сдают в лабораториях, они будут повышены. А, и тут, как бы, причины и следствия. Ну, Другое да. дело, чтобы ты был честен вот это важно. То есть ты должен сказать врачу: что да, я по вечерам-то пару литров пива то выпиваю. Блин, а странно, мне кажется, идти
0: к врачу, если у тебя болит печень, и пить перед этим посещением врача. Но она вроде болит уже, когда все, в общем-то. Да, я, кстати, тоже слышал такой вот. Это, такое, это одна из рубрика, будущая рубрика нашего разговора по поводу мифов. Я слышал такой миф о том, вот ты сказал, что говорят, что петь, если печень болит, то это прям очень плохо все. Прям очень плохо. И это правда? Прям Тут болит, когда она?
1: Это очень такой сложный вопрос, потому что невозможно... Человеку, который не является сам специалистом медицинским, он невозможно определить, что болит именно печень. Потому что структуры не все даже знают, где печень. Во-первых. Во-вторых, многие структуры прилегают к печени и болеть может что-то еще. Отдает то, что она. Ну, как правило, это может быть там межреберная невралгия, да, то, что называют, это может быть что-то еще. Боль это вообще очень такой индивидуальный и трудно измеримый параметр. Потому что эм, боль люди могут надумывать. Боль лучше всего подвержена эффекту плацебо. То есть, э, вплоть до того, что во во времена Второй мировой, когда кончался э, морфин у полевых врачей, которые спасали солдат раненых, им э, там... Даже с сильнейшими какими-то повреждениями, вот там, например, оторванная нога, рука, угу. что-то еще, им ставили капельницы физраствором, то есть просто водичка, и им становилось легче. И это вот про боль. То есть боль – это очень такая неоднозначная штука, которая не всегда о чем-то говорит. Очень часто боли в области желудочно-кишечного тракта – это банально мышечный спазм. Потому что там желудочно-кишечный тракт – это, по сути, мышечная трубка, угу. да, высланная слизистой оболочкой. Но ну, это мышца, это гладкая мускулатура, и она может там, спазмироваться. И, соответственно, она будет болеть. Человек может надуть все, все, что угодно. И, ну, пей, и печень, да. и язву, и там, что, что захочет. Вот. Поэтому просто если есть боль, нужно сходить, понять, почему она есть. Иногда она есть только у людей в голове. Знаешь, у кого больше всего все болит, там какие-то симптомы проявляются... Хочется сказать, у мамочек в декрете, но, <laughs> но наверное, нет. Ну, у тревожных людей, в принципе, вот, по характеру, по темпераменту, по э, психоэмоциональному состоянию. А как понять, что ты тревожный человек? Ну, но... Тревожность... Мне понять, что я, например, не тревожный. Если, в принципе, ты не сильно беспокоишься обо всем происходящем, Вокруг, там, опять же, там потребность постоянно проверять здоровье. Угу. Потребность, ну вот если мы говорим про ипохондрию, про тревожность да, да. в аспекте здоровья организма, то тревожность будет выражаться вот потребности постоянно проверять, контролировать, потребность э, там, ужасно здоровый образ жизни как-то вести, ну, то есть э, маниакально да, там, высчитывать каждую крупицу, там, покупать только органик, healthy food, угу. супер дорогую для того, чтобы пользу-пользу вот это получить и так далее. Могут быть некие эмоциональные качели, там бывают панические атаки, ну, это уже там паническое расстройство. Есть просто ряд психиатрических заболеваний, этим уже психиатр занимаются, там, например, генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, депрессивное расстройство, абиссивно-компульсивное расстройство и так далее. Суть в том, что есть вот прямо уже клинические стадии, а есть вот все то, где мы на самом деле часто находимся, как жители мегаполиса... Мы под... Ну, либо типа обычное состояние. Ну, необычное состояние. Ну, скажем так, если ты часто, в принципе, в течение дня, в течение своей жизни там, переживаешь, часто ощущаешь какой-то дискомфорт, что-то тебе не нравится, что-то, что-то тебя... Ну, вот, задай себе вопрос. Часто ты переживаешь по поводу чего-то. По поводу работы, по поводу там, каких-то семейных дел, бытовых дел, там еще что-то. Есть люди, которые относятся ко всему, знаешь, так спокойно. Проблемы, там что-то случилось, ничего, сейчас разберемся, решим. А есть люди, которые вот начинают обхват- Слушай, ну, обхватывать вот начинаю... коленки и Нет. раскачиваться в кресло.
0: Нет, я вот не так, я не дослушал тебя, перебил не вот так вот коленки и креслой но, по крайней мере, точно не вот так вот. Так, проблема, сейчас я ее решу. Все я запишу сначала, ну, пивка дерну и решу. Вот у меня что-то среднее. У меня, знаешь, у меня на работе, на прошлой работе, шеф периодически, когда подопьет, называл меня паникой. Но он, конечно, преувеличивал в формате того, что прям паника для меня это прям вот когда люди с корабля бегут, там прыгают, или там в окно выпрыгивают при пожаре. Но я примерно понимаю, откуда ноги у него растут в этом вопросе. Ну, то есть, у меня может простая. Проблема на работе, которую я еще не успел осмыслить, что ее, в принципе, несложно решить, она может меня напрячь, вот сейчас, вот в этот, там не знаю, 21-29, она может меня напрячь э, в формате того, что, блин, надо кого-то найти, надо кого-то сказать, так, если скажу ему, а, блин, если ему сказать ему, но она быстро как бы улетучивается, как только я
2: приступаю к ее решению. Мне кажется, это в темпераменте больше дело, но ну, конкретно такое, что у тебя там что-то быстро, тебя быстро ну, схватывает, да. но потом вроде ты можешь решить нормально и относиться к ней нормально тоже. Ну, я да не думаю, что это прям признак какой-то тревожности. Надеюсь. Если бы ты там не мог уснуть полночи, но ну, вот это наверное уже не очень. Нет, кстати, такой проблемы вообще нет. Вот со сном,
0: чуть-чуть фу, я вот слушаю людей там проблемы со сном. У меня проблемы со сном могут быть только если, например, я меня вечером вырубила. Там не знаю, на полчаса там после работы там я или там после чего-то физического труда я на полчаса отрубился и потом понятно я буду долго засыпать, но у этих проблем со сном которые вот такие тревожные, как Паш сказал, да, таких нету, да, слава богу. У меня
2: вопрос такой, но ну, мы сейчас говорили про людей там есть там ну тревожные те, которые там подвержены какой-то гипердиагностике, и вот. С твоей точки зрения, вот какие основные группы людей, ну среди тех, с кем ты работаешь, вот в каком они соотношении? Кого больше, кто, кого меньше, там, кто какой-то, может, основной. Ты имеешь в виду, какие группы
1: населения больше подвержены тревожности или.
2: Ну, вот просто у тебя, к тебе же, наверное, приходят люди, у которых, в общем, там и проблем, может быть, с тревожностью нет, нет проблем с питанием, они просто хотят там, например, спокойно поняли, что хотят измениться там в какую-то сторону, и ты им помогаешь. Наверное, есть те, которые там прибегают и начинают там, я не знаю, как-то вести себя так, что ты понимаешь, что там сначала к другому врачу надо сходить, чтобы успокоиться.
1: Но иногда я так и делаю. Когда я вижу, что человеку нужна не моя помощь, то я сразу перенаправляю к тому специалисту, который ему нужен. А у меня там, есть кто-то, скажем так, за кого я могу поручиться, а есть, к сожалению, ну, то есть не, не все специальности медицинские, не везде у меня есть знакомые лично, хорошие доктора, кому мне было бы не стыдно отправить и в ком я был бы уверен. Некоторые есть, но вот некоторых нет. Соответственно, в таком случае я рекомендую человеку с помощью сарафанного радио, своих знакомых, постараться найти хорошего специалиста, который будет заинтересован в том, чтобы помочь, а не развести на большой чек. К сожалению, сейчас это тоже проблема. Но люди с разными проблемами приходят. И в зависимости от того, с какой проблемой приходит человек, этот... Человек может выглядеть по-разному. Ну, допустим, допустим, с расстройствами, нарушениями пищевого поведения приходят в основном э, женщины и чаще молодые, потому что они больше подвержены мнению общественности. То есть они больше переживают о том, что о них подумают. И на этом фоне у них может развиваться еще на фоне тенденций, которые вот отовсюду сыпятся. Какие-то вот тренды, мода, там, социальные сети, там, какие-то блогерши, какие-то популярные штуки. То есть, часто проблемы с есть у таких девушек. Ну, не часто, а всегда. И из-за этих проблем с самооценкой, там, со временем начинаются другие проблемы, которые тут как такой доминошка, фигура из домино или, да, там, карточный домик. Есть одна проблема, которая тянет за собой другую, та тянет за собой третью и так далее. И часто это приводит к тому, что у человека нарушается нормальное отношение к еде, к принятию пищи. И из этого уже вытекают... То есть, это психологическая проблема, но из нее потом вытекают проблемы сомантические со здоровьем уже. Когда человек, например, наедает на стрессе себя ожирение или, наоборот, худеет до опасного состояния, там анорексия, все знают про такую штуку, или есть тоже такое нарушение пищевого поведения, нервная булемия, когда у человека есть навязчивая идея избавляться от еды, как от какой-то грязи, как от чего-то плохого. То есть он сначала срывается, переедает, а потом это либо попытка вызвать у себя рвоту, либо прием слабительных средств, мочегонных средств, как бы очищение, вот идея очищения организма. И вот по статистике, чаще всего этому подвержены именно молодые девушки в связи с влиянием социума. То есть это, опять же, тот случай, когда полезно, можно сказать, что полезно для здоровья не думать сильно много о том, что о тебе думают другие люди. Потому что это может привести вот к таким проблемам. Чем меньше парится человек во мнении окружающих, тем, скорее всего, здоровее будет его психика, а где здоровая психика, там высшая вероятность, что будет здоровый организм.
2: Ну, это, мне кажется, есть, как всегда, обратная крайняя такая штука. И она сидит сейчас здесь. Нет, ну много же там всяких, как это называется, когда я там вешу 200 килограмм, и мне нравится. Я забыл, бодипозитив. Да, да. Мне кажется, что там есть какие-то крайние случаи. Ну, как и вот в анорексии там в какой-то. Ну, и в анорексии, да, и ожирение, мне кажется.
0: Такие же люди тоже, тоже есть, которые как раз считают, что вот мне вообще пофигу, что вы про меня думаете, я вот вешу до 200, я вот сажусь на 6 стульев сразу же вместо одного, и
1: мне все равно. Ну, на самом деле, такие люди не искренны, потому что жизнь такого человека – это сущий ад. Ему очень тяжело физически, у него ужасные будут ну, то, что называется, комплексы. Да, он будет, скорее всего, очень закрытым, очень ранимым, очень уязвимым. И при этом свой лишний вес он может использовать как такой щит, как оправдание часто. Например, без шуток, да, есть такие люди, которые используют, допустим, у них проблемы в личной жизни. На фоне этого со временем они набрали лишний, лишний вес, и они используют этот лишний вес как щит как оправдание, почему у них проблемы в личной жизни. То есть, человек себе придумывает, что вот у меня все очень плохо, потому что я не могу найти себе мужчину, например, девушка будет. Или наоборот, мужчина будет говорить, что я не могу найти себе девушку, потому что я толстый. Хотя на самом деле дело не в том, что он толстый. есть. Да, что он ее убьет, потому что... Нет, может, у него какие-то другие проблемы. Да, он прячется за своим бесом, и поэтому не худеет. Потому что он понимает, что когда он похудеет... Он не от... сможет бить. Отмазок не останется. Ну да, и обратная, получается, история, что он... Проблема, которая в семье...
0: Сейчас скажу. Он, получается, проблему в отношениях ставит причиной... Проблемой в отношениях ставит причиной ожирения, а не наоборот, например. Да,
1: можно и так сказать. То есть, такое в принципе, может схема, иметь наверное. право на жизнь. Но суть в том, что на самом деле вот такие люди, как там в Штатах показывают, например, во всевозможных телепередачах, которые весят там 200, 250, 300 килограмм, они несчастливые люди. То есть, как если человек говорит, что я полностью счастлив, меня все устраивает, у меня прекрасный вес, он лукавит, потому что ну, безумно тяжело жить в таком теле, когда... Даже встать с кровати для тебя – это большая проблема. Когда там, я видел неоднократно, ну, я много раз был в Штатах, и в том числе был на э, таких мероприятиях, где таких людей скапливалось достаточное количество. Ну, например, там, э, диабетологические конференции. Э, соответственно, многие люди с диабетом – это там, не те, у кого... Первый тип инсулинозависимый, которые могут быть стройными, вообще прекрасными. То есть, есть люди со вторым типом, который чаще развивается от наличия ожирения. И, соответственно, там есть люди колоссальных размеров. То есть, я видел, например, женщину, которая передвигалась, ну, она была настолько крупной, что она передвигалась на специально сконструированной платформе. То есть, это даже не электрическое кресло-каталка. это, ну, Она бы туда не поместилась. Это такая широкая платформа с большим креслом. То есть, на вид в ней было ближе к трём сотням килограмм. Ну, Жизнь таких людей – это вообще не рай. Как катер на воздушной подушке, если представил. Это широкая
0: платформа. Такая и парит над землей.
1: Блин, ну. Ну,
0: нет. Катер
2: так и задуман, в отличие от того, что она испытывает. Ну да.
0: Ну, просто правда, я прекрасно понимаю, что мы к этому вернемся про эти как раз про мифы. У меня это любимое. Я ставил на сладкое эти вопросы про мифы, про всякие эти ожирения и так далее, и про борьбу с ними. Я бы хотел, на самом деле, раз уж мы затронули тему про перешли на ожирение, как раз хотел вот уточнить: знаешь, момент, если я, прав, меня, если я не прав, изначально, как ты уже сказал, на первых-вторых курсах университета ты занимался тем, что ты был фитнес-тренером. То есть, ты также помогал людям, но с точки зрения железа, так сказать, да, с точки зрения там кардионагрузок, с точки зрения чистой физиологии, приходить им в
1: форму, но не более, если я правильно понял. Правильно, да? Ну, на самом деле, уже тогда я в том числе занимался и их питанием, Хотя, ну по-хорошему, не имел на это компетенций достаточных, чтобы э, соображать нормально в э, науке о питании. Но, тем не менее, ну, это казалось каким-то неотъемлемым элементом, который обязательно нужно использовать. И ну, это действительно неотъемлемый элемент. ну Правда, этим по-хорошему должен заниматься специалист. А то, что... Дорога началась с этого, да, совершенно верно. Собственно, именно а, там, как раз вот с этой подработки а, во время получения первого высшего образования у меня и появились такие вот мысли, а что же я не первым пошел в медицинский, да? а что же... Вот... Ну, просто когда я выбирал там первый университет, это было... А... Вот так вот, вот, да, ну, все понимают, как это часто происходит. И, соответственно, там я понял, что я очень мало знаю, что мне нужно больше изучать каких-то моментов. Я начал больше изучать каких-то вопросов, связанных с работой организма человека, а потом через какое-то время мне правда показало, что я знаю так много, ну, потому что... Я мог там очень много объяснить, очень многое рассказать. Там, ко мне начали обращаться за советами коллеги, более старшие, более опытные. Мне это начало листить, у меня начало хорошо получаться давать людям результат. Были хорошие вот, результаты у тех, с кем я работал, и у обычных людей, и потом у выступающих спортсменов. И в этот момент, наверное, у меня развился так называемый синдром, есть такой не синдром, феномен Данинга крюгера Это называется, когда... Суть Суть в том, что... Не слышал про него? Нет. Очень... Павел на
0: Пашу, слышал ли он.
1: А слышал, да? Это шикарная штука. Один я, давай. Да, шикарная штука. Это когда человек, имеющий низкую компетенцию в каком-то вопросе, принимает неудачные решения и действует неэффективно в силу низкого уровня своей компетенции но не способен этого осознать, потому что у него слишком низкий уровень. <свят> Грубо говоря, потому что, когда ты в чем-то плох, когда ты глуп, да, там, ты можешь косячить, но не понимать этого, потому что ты слишком глуп, чтобы это понять. Да. Вот. У меня, правда, не так было. То есть я не косячил, у меня были успехи. Но это меня, наверное, на какой-то вот момент, на какой-то период, куда-то вознесло наверх, откуда я потом, когда это осознал, потихоньку начал спускаться. Очень важно вовремя осознать вот это когнитивное искажение, то, что ты начал слишком много о себе думать. А потом начинается следующий этап, и он классный. Когда ты учишься дальше, учишься, 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 а в какой-то момент ты понимаешь, что ты ни черта не знаешь вообще, что мир, он огромен, необъятен, и есть такие... Вещи, которые просто тебе, ну, возможно, даже никогда не понять, потому что не все рождаются гениями, да, то есть э, даже сейчас, там, при всем моем бэ- бэкграунде, всей деятельности, всех достижениях, э, я все равно чувствую себя просто вот таким по сравнению с гениальными умами этого мира. То есть там, люди, которые изобретают Теслы, да, там, люди, которые э, изобретают... Э, те же самые медикаменты способны э, таргетированно воздействовать на раковую опухоль. Сейчас, например, один из э, новых эффективных классных препаратов, который применяется для лечения диабета второго типа и ожирения, э, он, ну, понятно, он синтетический, но молекула, молекула препарата, которую нашли, выделили, она содержалась в, э, в секрете э, в слюне, э, я не помню точное название, в общем, ящерицы, которая живет э, в какой-то пустыне, вот в конкретном районе, и вот у у нее в ее э, железистом секрете был э, найден э, тот элемент, та молекула, из которой потом сделали потрясающее, обалденное, эффективное лекарство, которое используется в терапии диабета второго типа. Это вот насколько гениальным человеком надо быть, чтобы найти эту ящерицу, выделить эту молекулу, синтезировать на это, а на основе этого препарат, и вот когда я думаю о таких людях, я понимаю, что
0: надо быть гениальным и очень трудолюбивым, потому что надо ящериц перебрать, чтобы найти именно эту. А ты че начал рассказывать, что ты знаешь откуда вот эта секреция, там, бла-бла-бла, я думаю, ты же расскажешь процесс, собственно, как ковид зародился, собственно, мы поймали мышь и мы теперь здесь сидим после этой всей истории. Да, это вот... месть, месть за ящерицу была. А, человеч... Среди... роду человеческого? Да, нормально они там сплотились в своих этих животных формах. Я на самом деле, ты говорил по вот, чувствуешь себя там вот таким. И я так себя каждый день чувствую, на самом деле. Особенно, когда я понимаю, что область моей деятельности вообще не коррелируется с тем, чтобы кому-то делать хорошо вот в чистом виде. Может быть, косвенно там моя деятельность кому-то делает хорошо – в компании, где я работаю, но учитывая то, что я вот не занимаюсь такими вещами, как занимаешься ты, там, Паша тоже занимается обучением, ну, у меня много людей занимаются полезными вещами, я занимаюсь, мне кажется, ни- нифига не полезными, как минимум теми вещами, которые могут людям помочь напрямую, и ты такой, вот, результат есть, классный, поэтому я себя чувствую каждый день, но я вот как раз э- учусь, вот ты сказал про понимание себя, что ты не
1: как-то синдром этого, как там, Крюгера. как Крюгера, да, есть еще синдром самозванца. Когда, наоборот, ты достиг высот, но чувствуешь, что Вся, ты их что-то не да. заслужил. Это
0: очень часто вот как раз у, в интервью прос, проскакивает у людей, у многих крутых людей, э, которые там просто много да, всего сделали, а посчитают себя просто ничтожеством. Вот э, И как раз я вот э, э, сейчас учусь понимать, что если ты чего-то не знаешь, это во-первых, это повод что-то узнать а не повод там закрыться и сказать, типа, ну, значит, мне не важно. Потому что раньше, как бы, например, там вещи, ну, тяжело было признать лично мне, что я что-то не знаю, как то я что-то не знаю, это очень, значит, я лох, типа. И это вот, наверное, знать взросление, типа, ты с возрастом начинаешь, ну, или общение с правильными людьми. И ты начинаешь понимать, что если что-то не знаешь, это не стыдно сказать, раз. Об это не стыдно узнать, два. И три, не стыдно спросить вопроса узнающего человека в этой области. Именно, наверное, по сути дела, ты и подкаст был создан, чтобы людей умных
1: спрашивать те вещи, которые мне вот, собственно, для меня вот такие. Но это же здорово, если ты чего-то не знаешь, это значит, что у тебя перед тобой весь мир открыт. Ну да. Ты можешь столько всего узнать, это здорово, это круто. Другое дело есть ли у тебя к этому потребность или нет, как бы она есть не у всех. Я сегодня сказал такую фразу, что есть понятие качества жизни. Так вот, для каждого человека, наверное, все же правильнее будет делать то, что делает лично его счастливее. И не всех делают счастливыми новые знания, например. Да, я точно. обожаю впитывать как губка информацию там, в тех сферах, которые мне интересны, и я от этого получаю какое-то удовольствие. Кому-то что-то другое будет доставлять удовольствие, кому-то что-то третье. И мы же живем ради эмоций. Наверное, жизнь надо прожить так, чтобы на смертном Андрея не пожалеть, а хотя бы больше ее части, и поэтому не всем нужно гнаться за знаниями. Далеко не всех делают счастливыми деньги, потому что тоже мир людей гонится за э, деньгами, как правило, все думают больше-лучше, не всегда больше-лучше, и часто люди становятся э, менее счастливыми, обретая больше денег. То же самое с славой и популярностью. Кто-то ее и жаждет, а потом жалеет о том, что там добился ее. То же самое с какими-то другими аспектами, к которым стремятся люди. Самое главное, на самом деле, это касается вот всей моей деятельности тоже. Я этот момент проговариваю с каждым человеком, который со мной начинает работать. Я всегда спрашиваю, а истинное ли ваше желание? То есть, вот допустим, допустим, человек с ожирением, с диабетом, пришел вот похудеть. А вы точно этого хотите? Этого вы хотите? Это Если это, там, допустим, мужчина, да, я могу спросить, что, а не, жена ли этого ваша хочет? Да, или что-то такое? Mm-hmm. То есть, просто если человек действует на поводу у чужого мнения, если он гонится за чужими мечтами, чужими стремлениями, у него вряд ли что-то получится. То есть рано или поздно он сойдет с этого пути, потому что это не его путь. Mm-hmm.
0: Ну, Как минимум может сделать что-то Прогрессивное, достичь успеха, а потом откатиться, потому что не он хотел.
1: Да, но бывают редкие случаи, когда он может сделать что-то, добиться результата. Ему это понравится, хотя изначально он вроде не очень хотел, и он может спрогрессировать. Вот, тут, вот поэтому, когда как бывает. Но важно, наверное, самая такая главная мысль, которую я хотел подвести, это то, что какая бы ни была у человека цель, важно, чтобы это была его цель. Не надо пытаться жить проживать чужую жизнь, не надо пытаться стремиться к тому, чего от тебя требует общество. Если общество, друзья во дворе, кто-то живет в доме, и вот есть компания во дворе, они считают, что успех – это если ты там Выше определенные суммы зарабатываешь, да, там у тебя есть, как минимум, вот такая машина и что-то еще, еще. И маминой подруги, так называемые. Ну, и ты вот стремишься к этим всем благам, пытаешься, да, там работаешь много, чтобы вот заработать, купить эту машину и так далее. Хотя на самом деле тебе она вообще не нужна. Да, ты, например, на самом деле был бы счастлив, если бы жил а, там с любимой женой и ребенком где-нибудь. У водопадика, не знаю, в Европе в какой-нибудь маленькой деревушке вдали от цивилизации, и ходил бы по грибы, да, там, плавал бы на лодке с ребенком. Может быть, вот это сделало бы тебя счастливым, а ты, получается, пытаешься достичь того, чего хотят твои вот, приятели.
0: Ну, это мне кажется, это связано с тем, что у нас очень традиционное общество. А вот, слово традиции очень много традиций которые, собственно, сейчас, например, вот те же самые феминистки, назовем их так, типа ломают, что нужно, жена должна быть дома, сидеть с детьми, готовить еду, мужик должен пахать на заводе, желательно на трех заводах сразу, чтобы вообще дома там и так далее, и чтобы раз в год выезжать на море не были в этом году. Все, год про... Бан. Вот. То есть... Я к тому, что очень много традиционных каких-то вещей, которые устоялись, передали, передались, да, либо с друзьями в дворе, либо от родителей тех же самых, которые потом начинают транслироваться. Я вот как раз, я помню свои мысли еще вот в студенчестве, когда у меня появлялись мысли, не так не мысли, а понимание своей там возможной будущей жизни, и я такой вот, когда я еще был совсем малым, там, в том плане, там, я же в универ поступил в 16 лет, как бы вообще между, если что тогда, да. Естественно, какие-то у меня были умные мысли, не могло, не могло это быть у меня прям очень умных. И когда я себя ловил на том, вот то, что ты сказал, что, возможно, у меня вот не такой план в будущей жизни, там, да, а, и так далее, я ловился на мысли, думал, что это страшные мысли, что это, я отличаюсь головой, типа, да, вот все хотят этого, а я хочу другого, например. И я думал, нет, неправильно, это плохо, я что-то со мной не так, типа, я сейчас просто сейчас чуть-чуть по это про и я буду как все. А потом, когда взрослеешь, когда ты не боишься уже быть, не как никак все, думать, точнее, говорить э, по-настоящему, что чего ты хочешь, э, ты уже начинаешь понимать, что да пошли нахрен все, вот реально, вот, на тему того, что думают о тебе люди. Я же не в плане того, что хочу толстым буду, так и буду, буду, и не про это, я говорю вообще в целом, вот то, что ты сказал про с женой ребенком в Европе, в маленькой, а может быть кому-то деньги не делают счастливыми, я вот, я со временем, понял себя осознал, что я как раз вот э, из тех людей, которые э, всех денег не заработаешь, я считаю. И вот это моя позиция не в том плане, что я буду сидеть вот э, курьером работать всю жизнь, потому что мне хватит, типа, вот. Естественно, хочется иногда побольше денег и так далее, но для меня вопрос э, другие приоритеты важны, как раз вот то, что я согласен полностью с тем, что сказал Паша. Паша, который сидит у меня слева. с вашего у меня есть такой вопрос. Очень... Он меня действительно волнует. Я за тобой слежу в Инстаграме, это не секрет. Я не, не могу сказать сейчас по срокам, как давно, там с трех подписчиков там, твоих или там с 50 тысяч. Просто вот, давно достаточно. И я как-то увидел там очень интересный пост про то, что у тебя есть сертификат о том, что ты являешься членом Ассоциации эндокринологов Соединенных Штатов Америки. Это так и есть. Я правильно сказал, да? Американская ассоциация клинических эндокринологов. Вот, да. Как так получилось? Это же, мне кажется, для меня это как будто бы ты
1: главный эндокринолог в Штатах теперь. Звучит так вот, круто. Нет, нет, на самом деле это просто такое профессиональное сообщество, которое позволяет продолжать обучаться, продолжать получать знания и повышать свою квалификацию. Единственное, что я там повышать квалификацию не могу до тех пор, пока я не э, стану именно там практикующим врачом в Америке. Это это очень такая длинная дорожка, то есть система какая? У нас есть, у нас в России образование медицинское, базовое, 6 лет, потом любая ординатура, это как бы на специальность какую-то, еще 2 года. э, В... В Соединенных Штатах все сложнее. Во-первых, ты сначала должен закончить какой-то бакалавриат, где в перечне дисциплин у тебя есть биология, химия и, возможно, там что-то еще, но как минимум биология и химия обычно спрашивают. Потом ты издаешь сложнейший, просто сложнейший, ужаснейший экзамен, который называется МКЭТ, и поступаешь в... То, что у нас называют медицинский университет, там это называется medical school. У нас 6 лет, там 4. 4 года medical school, потом ты поступаешь в как бы, ордиантуру, называется residency. Она идет 3 года вместо наших двух. Но в американской системе после ордиантуры ты не становишься узконаправленным специалистом. После этого тебе нужно пройти еще такой этап, который называется fellowship, и там ты выбираешь как раз специальность. И он, вот у нас для всех два года, а там длительность зависит от сложности. Если ты, например, хочешь э специальность family medicine, просто семейный врач, какой-то участковый терапевт, типа того, э это один год. Эндокринолог три года. Например, нейрохирург семь лет. И получается, если ты американский ребенок, э тебе нужно закончить школу Четыре года отучиться в бакалавриате значит с уклоном в медицину считаю, 4. 4 плюс 4 medical school. это 8, 8. плюс 3 резенси и плюс от 1 до 7 Ё-моё. и мое. Это... и
2: так... Там и и и и и
1: и тогда ты становишься вот как бы специалистом Стариком ты становишься. Становишься законченным специалистом. А потом ты продолжаешь учиться дополнительно, всю жизнь, до конца жизни, и получаешь всевозможные повышение квалификации, подтверждаешь свой статус. У нас тоже такая тема есть. Mm-hmm. Называется НМО, непрерывное медицинское образование. Ну, у нас это так, формальность, там это имеет большее значение. Но суть в том, что для того, чтобы в таких профессиональных сообществах продолжать обучение, получать дополнительное обучение, не обязательно быть американским врачом. То есть можно зарегистрироваться из России, оплатить членские взносы, вступить туда и получать образование. То есть я это использую как дополнительный источник знаний. И еще там есть очень классная база кейсов медицинских, ну то есть по разным там, заболеваниям, именно вот случае клинические с пациентами. Вот у нас случилось то-то, то-то, там действовали так-то. То, то есть для меня это... Да, у нас есть Российская ассоциация эндокринологов. Я в в нее вступил еще раньше, чем в американскую, а потом уже в американскую. Вот И классно отовсюду опыт брать и применять это практически плоско. Потому что, к сожалению, сожалению, отечественная медицина несовершенна. Еще очень есть нам много куда расти. И сложилось все так, что если врач... Сегодня Россия хочет быть хорошим врачом. Помимо всего прочего, что много очень факторов, что ему нужно для этого делать и как бы кем стараться быть, ему обязательно надо знать английский. Сейчас никуда без этого, просто никуда, потому что все самые новые исследования, все самые новые мета-анализы, про которые я говорил, публикации в научных журналах медицинских, все на английском, и там даже информация про тот же самый ковид, который сейчас продолжается, тоже она вся самая свежая, публикуется на английском. Эти мета- метаанализы, да, вот эти вот данные из исследований, их отправляют в рецензируемые, то есть проверяемые другими специалистами медицинские журналы и так далее. И вот как бы оттуда потом нужно брать информацию. То есть Хороший врач, он всегда знает, откуда брать качественную информацию. Я человек, помешанный на саморазвитии когда я пошел во время... Первые учебы, тогда как раз подрабатывать... Лучше скажу, во время Первой мировой войны. Нет. Во время первой учебы подрабатывать тренером, и потом угу. стал спортсменом там, и так далее. Через этот этап проходил. Я там хотел быть лучше. Да, потом, угу. потом я где-то еще стал пытаться быть лучше. Потом как, как тренер профессиональных спортсменов. Потом, соответственно, сейчас моя задача стать да, не просто лучшим врачом, а я хочу собрать... Все эти навыки, то есть там, и то, что э, там, с психологии осталось, и то, что со спорта э, пришло, и то, что пришло с опытом э, несколько, нескольких лет работы с людьми, у меня же это 11 лет назад началось э, именно вот, индивидуальная работа с людьми угу. да, над их целями. Это, там, с одной стороны, маленький опыт, если сравнивать там,
2: с профессорами, с заслуженными
1: да, докторами наук и так далее. Но, с другой стороны, это... Большой опыт достаточно, и я хочу вот это вот все так оп оп оп, со всех сторон налепить и быть таким универсальным специалистом, который э, умеет и вот это, и вот это, и вот это. А чего не умеет, ну тогда посылать к другим специалистам. Прикольно, хорошие эти мысли на тему будущего. Ну что, а прям правда, вот
0: ты сказал про то, что в российской медицине есть куда там стремиться. Но понятно, что нет предела совершенства. Ты имеешь в виду в плане знаний не хватает. Либо, например, в плане подхода, к примеру, там, да, в рамках именно, ну, у них там больше например, база клинических испытаний там, да, на Западе, чем у нас. Либо там у них больше знаний, например, каких-то секретов медицины, чем у нас. В чем у нас отставание, так сказать?
1: Если я сейчас буду говорить всю правду, это может много кому не понравиться. Ну, всех, всю нашу врачебную аудиторию. Псен. Нет, врачебно не расстроит, Врачебные, согласится, Рас- а. расстроят другую аудиторию.
2: У нас... А у нас, у нас таких
0: нет. Да, да. Можно чего угодно говорить. Кстати, на эту тему расстройства и расстройства я сегодня понял свою большую ошибку. Я когда Паша... Точнее, тебе, точнее, рассказывал про Пашу, про потенциального гостя нашего. Я назвал Пашу словом, которое, оказывается, у Паши очень неприятная ситуация вызывает. Я назвал его нутрициологом. Тебе когда я объяснял. Сегодня я выяснил, Паша мне поправил, сказал, что это ужасное слово, и не надо им меня называть. Потому что, собственно, я вопрос такой. Мы с тобой это вкратце так на улице перекинулись пару слов для аудитории. И учитывая, что аудитория, она, ну, возможно, такая же, как и я, не очень в этом разбирающаяся. В вопросе того, что сейчас очень много в Инстаграме Ютуб не берем, в Инстаграме хотя бы, в Твиттере очень много людей: либо девочек, либо мужчин, неважно, которые пишут себе в профиле I am нутрициолог. И, соответственно, занимаю... понятно, что у них у них профиль весь спортивный. Типа я вам попу орех сделаю грудь, все хорошо и так есть, тело ваше приведу там, в порядок и так далее. И везде нутрициолог. Я не разбирался в вопросе, что это значит. И не парился на тему применения этого слова. Оказалось, что надо было париться. Вот можешь со своей точки зрения рассказать, что это за люди такие? И что значение слова, почему нельзя применять, например, к тебе применять нельзя его.
1: Ну, смотри, в сфере питания по-хорошему, как бы есть только один Специалист, который работает с людьми, корректирует их питание и за счет этого помогает им менять свое состояние здоровья, самочувствие и в том числе физическую форму. Ну, Это уже происходит как следствие. Соответственно, специалист, который работает с питанием людей, он называется врач-диетолог. В Соединенных Штатах на английском языке это называется nutritionist. Потому что nutrition – это питание, соответственно, nutritionist – это доктор, который занимается питанием. Диетолог. Вот Для того, чтобы отучиться на диетолога, нужно 8 лет у нас. Естественно, никто не хочет идти по этой дорожке. 8 лет, да, Во-первых, поступить в медицинский университет – это очень трудно, потому что... Колоссальный отбор, много желающих, и туда идут реально умные ребята, умные ребята-девчонки, которые там олимпиадники, э, которые стобальники по ЕГЭ, которые там поступают на основе очень высоких результатов то есть это не просто поступить уже. Во-вторых, выдержать 6 лет Ну, ада тоже могут не все, потому что это полная жесть, это не сравнится, ну, я тебе могу на контрасте сказать, да, вот был психолого-педагогический, и вот с медом не сравнится даже близко. Один объем той информации, которая тебя требует, ну, банально, вот, Писать нужно, сколько писать, рисовать, схемы, куча всего. Просто безумное количество времени, сил нужно, нервов и так далее. А многие студенты, особенно там второй, третий курс, да и постарше обращаются за помощью психотерапевтов в процессе учебы многие, ну, многие ну, там начинают в пить. в соседней аудитории учатся психотерапевты. Принимать быть. антидепрессанты, нейролептики, антипсихотики и так далее. Ну, то есть, да, учеба – это сложно. Uh-huh. А, вот, ну, как бы никто не хочет дойти. И, соответственно, в какой-то момент те люди, которые делают бизнес по обучению там, фитнес-тренеров, и все, все, что с этим связано, с фитнес-индустрией, в какой-то момент они поняли, что существует очень большое количество людей, которые хотят иметь какие-то вот корочки типа подтверждения того, что они являются специалистами в науке о питании, да, в диетологии. Вот. Но нельзя назвать их диетолог. Это Конечно. противоправное действие. да, Это юридически невозможно, потому что диетолог – это врач. И они взяли американское слово, английское слово диетолог, да, nutritionist, и, грубо говоря, грубо говоря транслитерировали его mm-hmm. на русский. Это то же самое. ну, вы пример привести? Есть в английском слово «surgeon» – хирург. Uh-huh. ну вот, Представь, сделали бы сургеолога. И вот сургеолог, можно было бы 8 лет учиться на хирурга, а можно за 2 месяца в интернете на сургеолога. И потом каково бы тебе... И потом суроперации по скайпу проводить. Да-да. Вот, соответственно, такие владельцы организаторы фитнес-курсов и подобных обучений, они в какой-то момент поняли, что это корова, которую можно доить очень долго, что ну, это очень мощный коммерческий ход был бы с их стороны. И они придумали вот эту, с позволения сказать, специальность, которую, которую обучают там от, от двух месяцев до полугода в разных местах по-разному идет обучение. Соответственно, проблемы есть на всех уровнях. Во-первых, те, кто обучают, далеко не все нормальные, компетентные специалисты, и тоже далеко не все врачи. Те, кто обучают именно Те, кто на этих курсах, да, обучают, угу. вот, растят новых нутрициологов. Угу. А далеко не всегда, я бы сказал, очень редко среди них есть компетентные специалисты, реально. Угу. Это первая проблема. Вторая проблема – то, что блин обучение длится до да, 6 месяцев, и за это время невозможно вложить... Невозможно. Там банально человеческая анатомия, просто вот анатомия, просто знать организм, а надо знать, как работает организм в том числе. Анатомия в медвузах идет, как правило, полтора года. В моем, например, было год, потому что Другая программа ускорена. Тот же самый объем сжали в год, но это жесть была uh-huh. полная. вот. Но, соответственно, год только одна анатомия. А гистология, а нормальная физиология, а биохимия. Все по году. Или где-то по полтора. И так далее. Еще куча других дисциплин. Суть в чем. Из человека, который является, может быть, никем за два месяца растят типа диетолога такого вот. И, соответственно, этот человек начинает работать с людьми персонально и консультировать их по питанию. И вот, как человек не из этой сферы, вот скажи, считаешь ли ты это релевантным?
0: Наверное, Насколько? Да, наверное, нет, наверное, что нет. Но, опять же, я просто не разбирался в вопросе, что я думал, что просто... Как, как думал я, что нутрициолог тот человек, который занимается вопросом питания и здоровья пищевыми, пищевыми привычками человека, а с точки зрения э, вот этого занятия в целом. А вот диетолог я не раскладывал на английское значение слова и так далее. А вот как раз диетолог да, это врач, который с метобразованием занимается с точки зрения науки и этих связей там в организме, все эти вещи приводят в порядок, там условно говоря. И поэтому для меня это все было проще. Для меня было проще, что нутрициолог – это вот просто модное, новое, как зумеры-бумеры, там, да, модные слова, хайп, там, кринж и так далее. Это новое слово, которым просто проще... Ну, потому что, давайте будем честными, нутрициолог звучит круче, чем диетолог. Потому что диетолог как будто у тебя сажая А у людей же диета ассоциируется с чем? Не ем, там, а себя в рамках держу, и диета – такое отпугивающее слово. А вот нутрициолог такой, особенно для тех, кто английский не, не знает, для них вообще это, ну, нутрициолог, прикольное слово.
2: Расти, вот. Растили, растили. Да. Диаетолога вырос, нутрициолог. <свят> Недорос, да. <свят> Знаешь, какой вот
0: в тематику предложения как раз... Вот у тебя есть сейчас, это, если поправь меня если неправильно, у тебя есть разделение деятельности на привести человека к классному телу, похудеть, да. И вторая часть – помочь по здоровью человеку.
1: У меня нет разделения. А нет просто человека, когда просто я хочу просто похудеть? Я за такие случаи обычно не берусь. Мне неинтересно. Ну, я это делал уже очень много раз. Это становится неинтересным, когда ты прекращаешь расти качественно. Ну, то есть мне не нетрудно человека похудеть, если человек сам хочет. Угу. Если не хочет, то это его не заставишь. Ну, понятно. А за него там, держать питание и все остальное делать не будешь. Если человек хочет похудеть, то для меня это там несложно. Я от и до досконально знаю, как это делается максимально эффективно. Но чем больше я уходил... Там, с годами в медицину, тем не интереснее становилось более трудные задачки решать. Там, например, гораздо сложнее не просто там, взять и похудеть человека, а взять и похудеть человека с диабетом второго типа таким образом, чтобы ему практически не пришлось применять сахароснижающие препараты чтобы ему не пришлось применять там, терапию статинами, это такие препараты, которые снижают плохой холестерин, mm. чтобы ему не пришлось принимать препараты для снижения артериального давления. То есть мне хочется какой-то больший вклад вносить, больше пользы давать, чем там, просто помочь больше себе нравится, значит, mm-hmm. да, вот что-то yeah. такое. Тогда вопрос
0: как раз. Ты можешь поделиться э, хотя бы описательным э, форматом того, вот, чем ты больше всего гордишься за это. Вот, пример э, того случая, которым
1: ты кейса из твоей практики, который нам гордишься, прям вот сильно-сильно больше всего. Это не один кейс, а это определенный вот тоже раздел моей деятельности, mm-hmm. которым я очень сильно горжусь. Это Он меня делает прям вот искренне счастливым. То да. есть... Каждое новое достижение Интрига. заставляет меня прям улыбаться. И прям, вау. Я помогаю девочкам восстанавливать регулярный менструальный цикл при нарушениях этого цикла. На данный момент за все годы моей практики у меня уже 58 успешных случаев, 5 неуспешных но э, из них, скажем так, только только в двух из них действительно я работал с девушками долго и там все перепробовал, и там там очень сложные ситуации были. Там как раз вот тот случай, когда очень сильно нужна была помощь хорошего психотерапевта и еще психиатра довесок э, вот это два таких случая были. Э, Еще три случая были, когда просто ну, просто не довели дело до конца, просто раньше... Прекратили работу, чем, mm. чем нужно было, чтобы добиться результата. Вот. А так, соответственно, 58 успешных случаев. И это же не просто восстановить менструальный цикл. Это девушка становится фертильна, она может стать мамой после этого. То есть, до, пока нет цикла, девушка не может стать мамой. соответственно. Как? Вот Ты мне нормально объяснил. Я хотел
0: спросить, что, возможно, женская аудитория поняла, что я сразу же вот так вот за секунду. Я сейчас сижу такой, так цикл, но ну, у них же и так месячный люди. Э, можешь чуть поподробнее, э,
1: что такое наладить э, цикл? Да, в организме женщины есть определенные циклические изменения, которые так. происходят э, на уровне э, нервно-эндокринной регуляции. Тут участвует мозг, центральная нервная система участвует, участвует э, каскад эндокринных органов. Я могу с терминами могу объяснить.
0: Термин. Не, без терминами, я думаю, просто чтобы понимать потому что для меня ну, есть вот цикл, есть менструальный цикл у девушек.
1: Что такое типа его а, починить? Бывают ситуации, когда он пропадает. Прекращаются а. ежемесячные менструации. А, вот так вот. Вот, теперь понятно. И не происходит. Менструацию можно разделить на несколько фаз. И цикл это. начало нового цикла это первый день менструации. Соответственно,. Началась менструация, начался новый цикл. Она идет там, в среднем от 3 до 7 дней. Там бывает mm-hmm. обычно 4-5 дней. Вот, и, соответственно, через там, 2 недели после этого, даже чуть раньше, примерно... Если мы будем брать усредненный менструальный цикл 28 дней, то примерно в серединке, на 14 дней происходит овуляция. Это процесс, когда... Но... Из фолликула в яичнике выходит яйцеклетка. Вот, появляется яйцеклетка. Да. Возможность забеременеть, есть самая максимальная. Да, у девушек, у которых нет цикла, аминария, да, и отсутствует овуляция, у них нет физически никакой У-у-у. возможности яйцеклетку встретить со сперматозоидом и образовать будущего малыша. Может, вот, и поэтому понятно. тот момент... Вот у меня всегда есть, то есть я с девушкой работаю несколько месяцев, и тут вот этот момент, ну, когда мне приходит сообщение в отца, Паша, надо, началось, надо". Я вот это, безумно счастлив. Для меня это более сильные эмоции, чем эмоции от того, что человек похудел. Похудел, тоже молодец, тоже хорошо, не меньше заслуги, но одно дело похудеть, другое дело получить возможность да, там, давать новую жизнь. Со многими девочками я уже давно потерял контакт, это много лет назад уже было, но вот я знаю точно человек, ну, наверное, 7-8, кто после этого успешно забеременел уже родил. То есть, уже вот так. Нормально. И вот как бы вложить какую-то крупицу, какую-то частичку в чужое счастье это очень круто. Вот. Ну, наверное, эта история все равно, а мы же люди, создания эгоистичное, эта история, наверное, про потешить свое эго, ну, да. что вот какой я молодец там. Но да, я, наверное, согласен с этой философией, что любое наше действие абсолютно любое, оно эгоистично. Да, я согласен тоже. То есть даже когда ты там жертвуешь вещи в детский приют, тебе от этого хорошо, значит, ты, ты получаешь удовольствие, значит, дело эгоистичное. да Ты делаешь это ради себя. 100%. Если ты жаришь и даришь любимой женщине букет цветов, ты хочешь видеть ее эмоции, и ты наслаждаешься от этих эмоций, значит, ты тоже это делаешь, даришь его себе, по сути. Да. Если ты идешь с товарищем выпить пиво в паб, вы друг друга используете для удовлетворения э, потребности социальной в общении. То есть, вы тоже получаете удовольствие общаясь друг с другом. То есть, да, мы люди, существа эгоистичные, но эгоистичное дело, это не значит плохое дело. Если я получаю удовольствие от того, что помогаю, это не отменяет того, что я помогаю, что человек при этом становится счастливым. То есть, дело-то все равно доброе. И то, что оно... Мотив просто, да. Да, то, что оно при этом приносит мне удовольствие, я не считаю, что это плохо. Это как мы с Пашей обсуждали, знаешь, на одном из подкастов. Я сказал,
0: что вот, я слышал, Моргенштерн пожертвовал там 5 миллионов человек. Ой, человек. 5 миллионов миллионов рублей на кого-то ребенка, чтобы спасти ему жизнь. И у нас там тематика была, это просто маленькое отвлечение на тему того, что вот он не очень как ведет себя там, да, пример подает там, не очень хороший. Возможно, кому-то из детей, и там кому-то он может быть очень сильно неприятен. Но вот он сделал хорошее дело, и я вот хочу сказать, что для да меня, вот ну, ну, параллельно чьи-то деньги, если ребенка спасли или помогли, ну, это главная задача: а кто деньги эти дал, либо какой человек Моргенштерн по, сам по себе, главное, что он сделал по итогу хорошее дело. А вот это похоже на эту же историю с тем, что ты когда делаешь хорошее дело для кого-то, ты главное, что делаешь хорошее дело. Да, если ты делаешь это для того, чтобы потешить свое самолюбие и свое эго, то вообще без проблем. Я к это, как раз и придерживаюсь. У меня еще один есть блок небольшой по поводу мифов, с вашего позволения. У тебя есть вопросы, да, по поводу мифа, которые я смотрю по лицу?
2: Не, у меня нет, но сейчас я что-нибудь придумаю. Да,
0: Паша спросил там по поводу мифа, он сказал, накидывайте, типа. У меня самый, знаешь, какой вопрос? Самый известный миф, наверное, который множество, мне кажется, веков просто существует. И ты, по-моему, его где-то у себя вот в этих своем блоке с вопросами, ты, по-моему, на него отвечал в Инстаграме. На тему того, что... Ну, это еще не миф, а... Люди так думают, что похудеть можно преимущественно, если очень мало есть. То есть, это самый верный способ похудеть, если очень мало есть, и есть нежирную пищу. Я вот постоянно это вижу, эти все
2: вопросы. Это же по-любому бред, правильно? Очень мало есть – это еще и верный способ не только похудеть, а еще и умереть. Ну да. Ну, на самом деле, я бы сказал, что сейчас
1: э, другую информацию публикуют. Сейчас как раз похудение обещают всевозможными другими способами, но про мало есть и про исключить жирное обычное не говорят. На, наоборот, сейчас очень популярны диета на основе высокого количества жиров, там, кето диета а, ну, да, вот да. это вот все, да, там сейчас больше демонизируют углеводы. Такой вот период э, сейчас в... Пищевом маркетинге и вот в этом во всем. Вот. Но, скажем так, для того, чтобы похудеть, как ни крути, нужно съедать меньше энергии, чем ты затрачиваешь на жизнедеятельность. Вот, соответственно, это не очень мало, но это и не горы еды. А проблема в том, что если человек будет очень мало есть, то велик риск рецидива какого-то, да, так называемый есть эффект ее, когда человек сильно худеет быстро, потом набирает все, что скинул, или даже больше. Mm-hmm. Есть ситуации, когда развиваются нарушения пищевого поведения на фоне чрезмерных ограничений в еде. Вот, то есть, диета должна быть разнообразной, сбалансированной, комфортной, должна нравиться человеку. Тогда она будет максимально эффективной. Есть такое понятия в медицине как комплайенс пациента, то, насколько хорошо он придерживается назначенного лечения. Вот тебе прописали пить э, синенькие таблетки, э, две штучки в день до завтрака и зелененькие две штучки в день перед ужином. Да, вот, соответственно, ты должен это выполнять для mm-hmm. того, чтобы там за три месяца какая-то твоя проблема э, нормализовалась. Ты вот этого не делаешь, ну, делаешь через раз, забываешь, там не две, а три, не 3 не 2 а одну, там перепутал синенький и зелененький. Так, так, так. Ну то есть вот плохой комплаенс, результат лечения будет тоже плохой. Соответственно, то же самое в питании. Если диета у человека выстроена таким образом, что она ему не нравится, некомфортно, то это будет повышать риск того, что он не будет ее придерживаться. Mm-hmm. Рано, рано или поздно он сорвется рано или поздно будут какие-то нарушения, которые в итоге его откинут в сторону от того пути, по которому он должен идти, для того, чтобы достигнуть желаемого результата. Поэтому все упирается в того, насколько, опять же, почему должен быть специалист, который работает с питанием, почему он должен быть грамотным, компетентным, потому что он должен уметь подбирать все так, чтобы человек мог долго этого придерживаться, чтобы его организм получал все необходимое, чтобы человеку было комфортно. Вот, а, кстати, по поводу... Возвращаясь к вопросу, диетолог, нутрициолог, вот это все, когда начали выводить на чистую воду э, вот эту всю тему, то люди, которые этим занимаются, они придумали вот такое оправдание, что... Диетолог, это очень похоже на то, что ты вот сказал, только немножко по-другому. То, что диетолог работает с больными людьми, с питанием больных людей, а нутрициолог с питанием здоровых людей. Mm. Вот, и типа, поэтому тот должен быть врачом, этот не должен быть врачом. Но питание ⁇ это важнейший элемент жизни человека, mm-hmm. который влияет на его здоровье очень сильно. И если такую же логику применять к другим медицинским специальностям, то, например, Гинеколог – это специалист, который работает с репродуктивными органами женского организма, по такой такой логике, а с женщинами, у которых есть проблемы по этой части. Соответственно, а тот, кто, там, можно какую-нибудь другую специальность придумать, вагинолог, да. например, вот, да, он будет работать с женщинами, у которых нет проблем. Вагинолог – это знаешь кто? Это который, биолог в этих в
0: клабхаузе, который вагинолог. Читали эту тему про биологов в клабхаузе? Когда эта соцсеть бахнула, клабхауз слышали по-любому все, там появилась профессия у людей – биолог. И когда начали задаться вопросом, а кто ты? Он говорит, я биолог. Его спросили, а что ты делаешь? Он говорит, я помогаю составить правильное био в описании твоего
1: профиля. Биолог. И как раз в этом клабхаусе. Ну да, то есть вот тоже находишь какие-нибудь курсы, два месяца учишься онлайн. И можешь принимать не пациентов, а здоровых клиенток будут приходить на прием. Нормально, можно так и
2: день. Хорошая идея для моего стартапа. Открою школу вагинологов. Со здоровыми каждый может.
0: Да. А как насчет диеты 16 на 8 сейчас популярно очень?
1: Это интервальное голодание. Это одна из схем. Ну Я не очень одобряю такое дело, потому что это тоже достаточно жесткое ограничение. А любые жесткие ограничения в питании, они приводят в перспективе, не в ста процентных случаях, но в большинстве перспективе, приводят к нарушению этих схем и к последующим как раз навязчивым пищевым привычкам. То есть некоторые из моих пациентов, которые приходили, обращались ко мне с Просьбы помочь вылечить нарушение пчелового поведения, а ну, люди, некоторые не представляют, что это такое, это все эти заморочки психологические это не, это не ерунда, это, это прям тяжелое, да, очень тяжелое да. психологическое состояние. Люди а, несчастными становятся. То есть, когда у тебя вся жизнь вращается вокруг еды, и т- тебе плохо, ты плохо себя чувствуешь, ты там, срываешься, объедаешься, плачешь, там еще что-то. Ну, то есть, это прям. Неплохо плач, плакать. Да, это прям это такая т- тяжелая на самом деле ситуация. Вот. И э, как раз-таки из-за того, что люди экспериментируют с разными диетами, слишком агрессивными, с выраженными какими-то ограничениями, а у них эти проблемы часто развиваются. Вот. И в том числе после интервального голодания тоже ко мне приходили такие люди, у которых развилась.
0: я имею в виду скорее точки зрения эффективности, если соблюдать. Если не уходить, типа, все, в жопу, и срываться, а если соблюдать
1: интервал это ну, она эффективная? Она эффективна аналогично любой диете с ограничением калорий. То, То есть, а в чем смысл? То, что ты 16 часов ешь, 8 ешь. За счет этого ты просто даешь себе меньше времени на то, чтобы поесть. И это приводит, если у тебя, опять же, нет каких-то жестких проблем с перееданием. Это приводит к тому, что ты начинаешь меньше есть еды в целом за сутки. И за счет этого ты можешь худеть. Точно так же ты можешь, не ограничивая себя по времени просто есть меньше еды и худеть. Точно так же ты можешь использовать кето диету. Ты можешь использовать low-carb, high-fat, то есть низкоуглеводную, высокожировую диету. Можешь использовать противоположную. Есть такая high-carb, low-fat, много углеводов, мало жиров. Можешь ее использовать. Можешь использовать вегетарианскую диету, можешь использовать диету. еще какую-то их. Огромное множество. Фишка в том, что все диеты работают. Именно в плане похудения все диеты работают, потому что основа похудения – это дефицит Энергия. Когда ты недополучаешь энергии из пищи, организму приходится брать ее из твоих запасов, как ни крути.
2: Недавно публикация вышла как раз в США, по-моему, было исследование, что интервальная диета, ну, как минимум, эффективнее, чем, чем диета просто с умеренным потреблением калорий. Да, На, такая же. Да. Насколько я помню, там я, ну, я не точно помню постановку там эксперимента, но вроде бы как... Те, кто придерживался интервальной, в общем-то, в калориях не были ограничены. Да, да. Вот. Но мне всегда, в общем, было достаточно удивительно, когда я слышал какие-то новые диеты. Мне кажется, что в среднем, если человек О, здоров, шу. то ну, это же достаточно просто, что ты просто должен двигаться больше, чем ты, ну, тратить больше, чем ты ешь. Ну, если чем ты здоровый человек, если у тебя нет каких-то проблем с обменом веществ. А что ты в рационе там себя хочешь, я не знаю? Рыбу, ешь рыбу.
1: На самом деле у человека, у которого есть проблемы со здоровьем, это работает точно так же. Другое дело, что есть очень-очень редкие состояния, которые могут это затруднять. Но они, правда, редкие, и большинство людей с ними не сталкивается. Для тебя это просто... Для большинства людей это не просто... Люди ищут волшебную таблетку. Почему сейчас так развит медицинский маркетинг на эту тему? Почему так развит э, пищевой, пищевой маркетинг, да, пищевая промышленность? Э, все вот эти этикетки, упаковки там, полезно, без ГМО и так далее. Почему? Потому что люди пытаются найти волшебную таблетку. Потому что никто не хочет меньше есть и больше двигаться. Люди хотят э, получить результат здесь и сейчас, не прилагая усилий. И... Существуют огромные индустрии, делающие колоссальные деньги, которые предлагают людям всевозможные решения. Вот только решения либо не работают, либо работают вместе с коррекцией питания и физической активности. Интересно, почему? Да, <laughs> Наверное, да, потому да. что коррекция питания и физической активности работает и без
2: этого. А мне, ну, и вот по... плацебо: вот можно же там сказать человеку, сократить порции. И вот пей, значит, зелененькую таблеточку и синенькую. Вот он сократит порции, будет пить таблеточки, и будет же думать, что дело в них. Ну, очень часто так и
1: бывает, да. Люди делают что-то, что дает эффект, но одновременно с этим они что-то начинают другое делать. Не знаю, там, крутить обруч принимать какой-нибудь жиросжигатель, ходить на какой-нибудь антицеллюлитный массаж, детокс, там, что-то, что угодно. А все, что вот сейчас популярно. Результат в итоге даст там, та самая коррекция питания. Или человек стал более активным, он там не знаю начал бегать или отказался от машины, стал ходить пешком. Он за счет этого похудеет, а может думать, да, что ему помогло там, какое-то чудо-средство. Пояс из собачьей шерсти. Да, и и, и это... цирконевый браслет. Как это аппликатор Кузнецова. что Да-да-да. — Кстати, у меня
0: вопрос есть. Мы с тобой обсуждали, Паша, с точки зрения своей колокольни, нам расскажет сейчас. Аппликата Кузнецова — это история, когда иголки, правильно, на полу, на этой. Вот у меня он есть, я на нем лежу. Вот... Я уже рассказывал, по-моему, у меня есть проблема, собственно, потом за камерой мы с Пашей потом еще свяжемся на этот вопрос. У меня есть проблема с, я не знаю с чем, с кишечником, с желудком, с поджелудочным, не знаю. Мы же не будем по по этим по симптомам проходиться. Суть в чем, в общем, у меня есть состояние, в котором я себя чувствую не очень хорошо. Не усмертельно ужасно, но просто не очень приятно мне. Вот этот вот коврик с этими иголочками, я на него ложусь, Например, смотрим сериал или фильм вечером. Просто я ложусь на пол, как все, как, как, как мне удобно. Ложусь, лежу там 30 минут, ну, в зависимости от, там, от, от неприятных ощущений. Встаю и, можно сказать, как плацебо, не знаю. вот Мне как-то лучше становится в этот момент, когда я встаю. У меня какое-то приятное ощущение такое, типа, происходит. Это не работает, как аппликатор Кузнецова, как вот история, связанная с медициной?
1: Смотри, это может быть как эффект плацебо, угу. так это и, допустим, допустим, это может быть реальный какой-то вот эффект от, этой, от этого приспособления. Допустим, иголки контактируют там, с определенными нервными окончаниями в верхних слоях кожи, которые то, как-то взаимодействуют с чем-то. Да, организм – он же такая штука взаимосвязанных элементов. То есть можно умно как-нибудь завернуть, почему это работает. Но а, сказать наверняка на основе твоего личного опыта, работает он на самом деле или нет, невозможно. Для того, чтобы сказать, работает ли он на самом деле, нужно взять тысячу таких, как ты, с такой проблемой, а, разделить пополам. Пятистам дать ампликатор Кузнецова. Пятистам дать то, что выглядит так же, как ампликатор Кузнецова, но не является им. Чтобы они думали, что это он, но это на самом деле не он. И затем, соответственно, дать им вот это использовать, да, там какое-то время, несколько раз использовать, собрать какую-то статистику, как они себя чувствовали и так далее, и на основе этого вывести математическую статистику, и вот как бы получится. Причем ученые там и врачи, которые это будут делать, они тоже не должны знать, где настоящий коврик, где не настоящий какие вот эти пациенты, да, с этой проблемой, они должны быть хаотично распределены, да, это называют рандомизацией, должны быть рандомизированы, и по вот этому Поэтому по-хорошему надо провести такое исследование, потом еще много других, аналогичных, и вот сделать метаанализ. <laughs> и вот на основе этой статистики мы будем действительно понимать, как бы работает он или нет. Так, кстати, проверяют лекарственные препараты.
2: Ну, это двойные слепые, рандомизированные, да?
1: Да, да, плацебо-контролируемые клинические исследования. Mm-hmm. Вот. И проблема в том, что на основе личного опыта и личных субъективных ощущений невозможно что-то сказать вообще. Потому что проблемы с кишечником, они часто очень имеют психогенную природу. Так называемый синдром раздраженного кишечника, который связан с психоэмоциональным состоянием, с нервной системой, с иннервацией отдела желудочно-кишечного тракта, который напрямую зависит от его психоэмоционального состояния. Ты там можешь распереживаться, тебя, может начаться вздутие какие-то, дискомфорт, можешь побежать в туалет с жидким стулом, там все дела, просто потому что там понервничал, или наоборот, может быть запор, там, или может что-то еще, и причина будет как бы uh-huh. вот, вот здесь, а не там. Это да, там один такой момент. Второй момент, то, что Эффект плацебо – это действительно очень мощная штука. Люди недооценивают, насколько она мощная, и не понимают то, что она повсюду, она вообще везде... Не только в приеме лекарства, часто в каких-то других моментах. То есть, мы чего-то ожидаем, и мы как бы достраиваем причинно-следственную связь, хотя на самом деле ее нет. Почему работают на большинство людей препараты, пустышки так называемые? Да, то есть, у нас продаются куча препаратов, там, иммуномодуляторы, угу. значит, препараты для печени. Вот ты же говоришь, да, болит, болит печень, колет в боку. А человек пьет препарат для печени, ну, все проходит, перестает болеть, а препараты для печени не работают. Ну, то есть, все гепатопротекторы, там, практически все, за исключением, наверное, только урсодезоксихолевые кислоты есть такая, а вот все остальные, это, то есть, они... А зачем врачи назначают? Ну, как...
2: У меня про это
1: был большой-большой видеоролик на 40 с чем-то минут, где я объяснял, почему врачи назначают препараты с недоказанной эффективностью. Причин несколько. там Иногда пациент хочет, чтобы ему назначили. Представь, что ты э, тревожная мамочка. Так. Ты приходишь с ребенком, у которого простуда к врачу. И говоришь, у тебя, у ребенка температура, да, вот тебе нужно срочно ему помочь. Сопли, кашель, горло болит и так далее. Врач говорит, это... Простуда. Ее лечить не надо, она пройдет сама. лекарства от простуды нет. И ты, как тревожная мамочка, понимаешь, что это за врач вообще такой, если в лекарстве нет, что значит сама пройдет? Что ребенка помираешь, что ли, оставлять? Ты пойдешь к другому врачу, который тебе назначит что-нибудь, что ты Типа, хочешь, куда... это вот все типа... и это тоже что угодно. Там. То есть препаратов очень много разных, вот, которые не имеют там, доказанной эффективности угу. или имеют доказанную неэффективность. И главное, чтобы ты успокоилась. Тебе добавят, назначат, и все будет хорошо. Это одна из причин. Бывают, назначают именно для того, чтобы человеку помогло плацебо, потому что он там тревожный сильно. Бывают, назначают... Потому что есть определенный план, который надо выполнять. Сверху сказали, попросили. Ну, мы... вот как,
2: как сейчас с орбидолом схема лечения вот отмен здравого коронавируса, в ней должен быть орбидол. Им просто его привезли и сказали: выписываем всем. Вот они всем и возят его. Что Это... сказать? Ну, я
1: скажу так: в Европе и Соединенных Штатах никто не использует этот препарат.
2: Ну, мы всех умнее, ну что ты? Чего они там свои Мы на грустную территорию заходим. Ребят, у тебя есть какие нибудь вопросы? Потому что да. я думаю, что нам. Скажи, ты согласен, что всем, кто покупает продукты исключительно без ГМО, но ну, в России по-другому нельзя. Всем нужно раздать по початку кукурузы. Ну, обычный, кормовой, вот, который вот есть. Вполне, еще можно по
1: шапочке из фольги да. раздать. Да. да, будет хорошо. Класс. Ну, потому что на самом деле в России, к сожалению законодательно запрещены продукты с ГМО. И я говорю, к сожалению, потому что это продукты с более интересными свойствами, нежели те, что у нас есть. И никаким образом тот факт, что модифицировали ген в каком-то продукте питания, не взаимодействует с геномом человека. То есть вообще никак. Мы на сегодняшний день пользуемся Многими вещами, ну, допустим, в той же медицине некоторые препараты, они созданы методами генной инженерии, там тот же самый инсулин, мы говорили про диабетику, инсулин – это генно-модифицированный препарат, гормон роста человеческий, который ну, его используют либо для больных детей, у которых есть заболевание, называется гипофизарный нанизм, что-то типа карликовости. Да? Его используют иногда при очень тяжелых повреждениях, чтобы быстрее регенерировали ткани. И его используют спортсмены в качестве допинга. Тоже препарат геномодифицированный. Интрофероны всевозможные, которые используют для, при лечении онкологических заболеваний. Короче, геномодифицированные объекты, это здорово, это круто, это прорыв, но не все хотят это понимать, что у нас до сих пор, что там про парагеномодифицировано, если у нас люди не верят в вакцины, у нас люди
2: верят в сборную России по футболу и так далее. Ну, то есть... Но это какой-то дегенеративный да, закон, потому что вот как генетику запрещали там в Советском Союзе, ну, есть, какие-то там перспективные такие вещи. Помнишь, была такая
1: м-м, организация «Цвета Инквизиция. Да. И когда они жгли людей за научные высказывания. Ага. Ну вот.
2: Отсылочка. Понятно. Ну ладно, с нами Бог,
1: прорвемся без Мы грубо. русские, русский
0: забыл, ты забыл, что с фраза. Да нет. На самом деле, я думаю, что нам надо сегодня закругляться. У меня еще, честно скажу, у меня есть миллиард вопросов еще есть. Я думаю, что если у Паши будет время еще, я бы с удовольствием позвал бы еще. Уж честно скажу, у меня вот ну, меньше половины того, что у меня еще было в голове, я еще не задал. Вот не узнал. Это очень прикольный опыт, интересный. Если Паша будет время в будущем, когда-то еще прийти еще раз, например, да, было бы классно. Вот. я хотел бы сказать тебе спасибо, что нашел время, что понятным языком объяснил вещи, которые понятны изначально были, возможно только тебе. Вот и за то, что это действительно было интересно мне, мне очень понравилось, надеюсь, зрителям
1: понравится тоже. Вот. большое спасибо тебе, Паш. Спасибо большое, что пригласил. Спасибо вам обоим за эту беседу. Это было здорово. Спасибо. Все, Спасибо. всем пока, пока-пока, пока. пока, пока. пока. пока.